0: Słuchasz podcastu Pracuj.pl dla HR Cześć, nazywam się Ula Zając-Pałdyna i zapraszam Cię do posłuchania pierwszego odcinka podcastu Pracuj.pl dla HR Dziś będę rozmawiała z Piotrem Cwaliną partnerem w firmie WNCL z którym poruszymy palący temat transparentności wynagrodzeń ale w sposób super praktyczny Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że bierzesz udział w podcaście pracuj.pl dla HR. Myślę, że... Ten temat, który dzisiaj poruszymy i też Twój wkład będzie bardzo pomocny naszym odbiorcom, hr -owcom. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
1: Ja również się cieszę i mam nadzieję, że będzie super praktycznie.
0: Też mam taką nadzieję. Piotrze, nie przedłużając, na samym początku chciałabym Cię zapytać o to, czym tak naprawdę jest transparentność. Dlatego, że w ostatnich miesiącach mówi się o tym dosyć dużo. W szczególności w kontekście transparentności płac, wynagrodzeń. Jawność jest rozpatrywana oczywiście w różnych kontekstach i chciałabym na początku, abyśmy wyjaśnili naszym słuchaczom, co tak naprawdę oznacza transparentność i jawność płac i co jako hr pracodawcy powinniśmy rozumieć przez to określenie.
1: No to jest bardzo dobre pytanie i na nie jest kilka odpowiedzi, właśnie dlatego, że jest tak bardzo różne rozumienie. I zaparkujmy sobie dyrektywę, bo o tym porozmawiamy, ale rzeczywiście jedno rozumienie jest takie bardzo prawnicze, ale jest bardzo dużo takich, bym powiedział, myśleń, że będę znał wynagrodzenie mojego kolegi na przykład. To jest transparentność.
0: No pewnie wynika to z tego, że za granicą w niektórych krajach rzeczywiście transparentność właśnie to oznacza, prawda?
1: Wbrew pozorom, aż tak, że znam wynagrodzenie mojego kolegi? Wcale nie. Chociaż jeżeli mamy zasady, nie ukrywamy ich i tu dochodzimy do kolejnego obszaru, gdzie możemy sobie powiedzieć, że transparentnością jest to, że znamy reguły gry, prawda? Że jesteśmy tutaj przejrzyści. Wiemy, co zrobić, co nas spotka, jak awansujemy. I to jest transparentność, czyli zasady. A czy pokazanie zasad oznacza pokazanie na przykład siatki płac? No być może, o tym sobie myślę, że też porozmawiamy, ale jakby chyba bym różnił takie trzy perspektywy. Jedna ze strachem w ogóle, idzie dyrektywa, co zrobimy, wszystko będziemy musieli pokazać, to już będzie wszystko jawne. Dla młodego pokolenia bardzo często jest to ważne. Będzie uczciwie, prawda? Będziemy znać reguły gry, Fajnie, że to nadchodzi i jest transparentne, ale też wiele tych osób mówiących o regułach gry wcale nie wie, co to znaczy. Tak Dla jednych będzie to, że ja znam właśnie mojego kolegi wynagrodzenie, co nie do końca jest prawdą. Więc właśnie no, to takie bym powiedział ciekawości, jeśli się miał odnieść, czym jest dla mnie jako wynagrodzeniowca z tej perspektywy. Dla mnie jednak przede wszystkim to jest to, że mam przejrzyste zasady, reguły gry dobrze skomunikowane, a to jak dużo pokażę, bardzo zależy od kultury organizacyjnej firmy, w której jestem, ale jakby ja wiem, co jest w środku. Ja to rozumiem i potrafię łatwo wytłumaczyć. I wtedy jestem dla mnie, w moim takim rozumieniu, transparentny. I jestem pewien, że spełnię dyrektywę z takim podejściem.
0: Cieszę się, że o tym mówisz, bo rzeczywiście tak jest, że jak słyszymy transparentność to rzeczywiście z tyłu głowy gdzieś mamy tą kwotę, prawda? A nie do końca tak, tak jest. Fajnie, że mówisz o tych zasadach gry, bo to też uważam osobiście, że jak znamy zasady gry, to łatwiej jest nam decydować. Po prostu mamy taką większą Przecież moc, tak. większą sprawczość, prawda? Cieszę się też, że powiedziałaś o dyrektywie, bo no. co jakiś czas w polskich mediach rzeczywiście wybucha dyskusja na temat słynnej już dyrektywy o transparentności płac. No i końcówka roku przyniosła nam wiadomość o tym, że osiągnięto porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą właśnie w sprawie tej słynnej dyrektywy. Z tego, co ja czytałam, po opublikowaniu tego dokumentu, jako państwo członkowskie będziemy mieli trzy lata na dokonanie hmm. transpozycji tych nowych elementów Dyrektywy do Prawa krajowego. No i tutaj pojawia się moje pytanie, Piotrze. Co to w praktyce oznacza dla polskich pracodawców? Czy rzeczywiście jest no. tak, że to kwota, czy to jest coś zupełnie innego?
1: Przejdźmy sobie przez cztery główne punkty tej dyrektywy i zobaczmy, co to znaczy. Oczywiście dyrektywa mówi o tym, że w ciągu trzech lat lokalna legislacja jakby, tak, że my lokalnie będziemy mieli do tego jakieś prawo, tak, mamy czas na jakieś tam dostosowanie się. Ale spójrzmy, co to nadchodzi. Pierwszy punkt. Obowiązek zamieszczenia widełek płacowych ale tam jest napisane, lub minimalnego wynagrodzenia, czyli już niecałe widełki, lub poinformowania przed pierwszą rozmową o tychże widełkach lub minimalnej płacy. Czyli tu ja tu nie widzę nigdzie napisanego, że musi być, że muszą być opłynione widełki.
0: Czyli te widełki przed pierwszym spotkaniem, przed pierwszą rozmową, w jakiś sposób, w jakiejś formie tak. trzeba będzie podać.
1: Teraz dojdziemy, oczywiście, czy warto, prawda, bo to jest jakby zupełnie inny, ale idźmy na razie prawem, tak restrykcyjnie, prawda? Drugi punkt mówi: raportowanie o różnicy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, czyli tak zwane pay gap albo pay gender gap, dla firm powyżej 100 osób. Tak? I teraz, no tak, jak mam więcej niż 100 osób, to co muszę zrobić? Policzyć średnią płacę na stanowisku właśnie, nie wszystkie kobiety średnią i wszyscy mężczyźni średnią, bo trochę by zaczęlibyśmy pewnie jabłka z gruszkami, ponoć, tylko per stanowisko, Zresztą tak mówi ta ustawa, i zobaczyć czy jest ta różnica i w którą stronę. No i zakładam, że po to to ustawodawca robi, żeby temu zapobiegać. Tak naprawdę tutaj, czy to jest trudne? Jest trudne, jeśli my nie wiemy, jakie mamy stanowiska, nie grupujemy i tak dalej. O tym też porozmawiamy. Ale o to nas prosi prawo i zakładam, że nawet nie mając wszystkiego jakieś, jakimś przybliżeniem, jesteśmy w stanie to sprostać. Tak? Ale będziemy musieli to podać. Ludzie się dowiedzą na przykład, że jest różnica. tak. Trzeci taki obszar, pracownicy będą mogli uzyskać informacje o średnim poziomie zarobków w ich firmie na danym stanowisku. Czyli ja jestem Piotr, pracuję jako magazynier i przychodzę do ciebie pracodawco. Proszę mi powiedzieć, jaka jest średnia płaca na stanowisku magazyniera. I po pierwsze muszę to powiedzieć, czyli co? No warto by mieć to policzone, tak? A teraz czy wszyscy liczą w tej chwili, czy tak naprawdę to wiedzą? No to musimy sobie zadać to pytanie. Natomiast nadal nie widzę tu rzeczy bardzo trudnych, no, a jak ktoś ma porządek, to jest to wręcz bardzo łatwe, tak? No i pracodawcy nie będą mogli pytać kandydatów o ich historię wynagrodzenia. Tej praktyki też tak do końca nie było, też w takim savoir-vivre nie było takiego obowiązku, prawda? Gdzieś tam się czasami zdarzało, że kandydat nawet sam machał jakimś, prawda, dokumentem i mówił, ja tu jestem, ja tu was nie oszukuję, tak? To, to mówi prawo, czyli w zasadzie, jakbyśmy sobie popatrzyli na to, to pewnie jak ktoś bardzo chce to w cudzysłowie byle jak zrobić. Po prostu spełnić wymogi prawa, może tak. To to zrobi, tylko na to wszystko, na całą jakby tą legislację moim zdaniem, ona się nie bierze znikąd. To są trendy, bardzo silne trendy kulturowe, które są może mocniejsze na Zachodzie, tak jak ja pracowałem jako globalny kompendment, ale one w Polsce też są. I to się będzie nasilać, nawet jeśli z jakimś opóźnieniem, nawet jeśli w jakiś inny sposób, to przynajmniej pokolenie naprawdę tych młodych pracowników, którzy weszli teraz na rynek, oni oczekują firmy, Przejrzystej, tak, uczciwej z zasadami potrafią zrezygnować z tej pracy, dlatego że nie widzą tych wartości. Więc pytanie, czy to dyrektywa, czy też by po prostu się powinniśmy za to zabrać ze względu w ogóle na zmieniający się świat?
0: Słuchasz podcastu Pracuj .pl dla HR. Fajnie, że o tym mówisz, bo rzeczywiście tak jest, że kandydaci oczekują dzisiaj od nas właśnie takiego transparentnego podejścia, powiedziałabym nawet więcej, partnerskiego tej, podejścia, mm. prawda? No i mamy tą dyrektywę z jednej strony, z drugiej strony gdzieś tam oczekiwania kandydatów, a z trzeciej strony mamy hr odbiorców naszej dzisiejszej rozmowy i podcastu, którzy pewnie zastanawiają się, w jaki sposób będą to liczyć, w jaki sposób podejdą właśnie do kwestii tych widełek. I z jednej strony tak, pracodawca będzie od nas tego wymagał, z drugiej strony rzeczywiście kandydaci już tego wymagają i my widzimy jako hr że jak tego Czegoś nie zrobimy, to po prostu mamy problem z rekrutacją czy z zatrzymaniem ludzi. I chciałabym Cię prosić o to, żebyś powiedział, a w zasadzie poradził może herowcowi, który no nie ma zadbanego tego obszaru płac, co pewnie tak sądzę, że właśnie tak to wygląda w Polsce. Nie chcę oczywiście generalizować.
1: Bardzo różnie. Bardzo, bardzo różnie. Tak,
0: tak. Jakie praktyczne kroki powinny zostać wykonane, aby prawidłowo wdrożyć transparentność płac w kulturę organizacji? Co po kolei zrobić, kiedy. No kiedy nie mamy nic tak
1: naprawdę. No tak, jak nie mamy nic, to trochę musimy się rzeczywiście tutaj narobić, ale przynajmniej możemy jakieś pewne podstawy. Zresztą, bo teraz popatrzmy. Musimy po pierwsze coś raportować, zgodnie z ustawą, przynajmniej Page gender Gap. To jest zresztą bardzo powiązane zaraz z tymi widełkami, które gdzieś w jakiś sposób trzeba powiedzieć, albo przynajmniej minimum. No bo jeśli mamy raportować na stanowisku, a powiedzmy mamy tam jakiś bałagan, mamy na przykład, nie wiem, jakąś mnogość tych stanowisk, pojedyncze stanowiska, to jest oczywiście coraz większa komplikacja. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że możemy nawet, jeśli mamy jedną osobę indywidualne stanowisko, no to zakomunikujemy, prawda, no właśnie, tą jedną, mhm. to też jest bardzo w sumie ciekawe, prawda, bo zakomunikujemy jedną średnią na przykład komuś, czyli już wiemy dokładnie ile ma ten Kowalski, ale... Też nie wiadomo, jaki będzie miał kształt do końca, znaczy nikt nie powiedział, że w tej ustawie stanowisko to na przykład nie może być tak, że my mamy pogrupowane stanowiska, czyli tak jak sobie wartościujemy, robimy sobie kategorie zaszeregowania, to mamy je w pewnych grupach albo w jakiejś mapie robimy tych stanowisk i możemy sobie w obrębie stanowisk porównywalnych mówić o na przykład pay gender gap.
0: Wprowadziliśmy tutaj nowe określenie jak wartościowanie. No tak, no tak, to wyjaśnijmy tak. może trochę, czym to wartościowanie jest.
1: Jest bardzo taki silny trend ostatnich lat, że wiele osób mówiło po pierwsze, że w ogóle wartościowanie to jest zło, prawda, bo to zajmuje dużo czasu. Bo co to jest? To jest sposób na porównanie de facto, może być trochę nieporównywalnych stanowisk, że my sobie weźmiemy, nie wiem, księgową. I,
0: marketingowca, marketingowca
1: prawda? No i co? Porównajmy sobie. Bo również metodą wartościowania, taką tak zwaną nieanalityczną, jest porównanie na przykład parami. No to bierzemy księgowa, marketingowiec. No i co? My z tym możemy zrobić który ważniejszy. Mm -hmm. Ciężko, prawda? Tak. No więc te metody takie analityczne, wartościowane, one rozbijają jakby na kawałki, czyli mówią, patrzą na przykład na element know-how, jakie problemy dotyka to stanowisko, jaką ma odpowiedzialność, taką... Jakby czy finansową, czy takie powiedzmy trzy największe obszary no i próbuje właśnie zważyć. No i oczywiście to jest pracochłodny proces. Jest też tak, że jest część jakby też dostawców takich raportów jakby robi mapowania stanowisk. To jest takie przybliżenie. Ono ma oczywiście ryzyko takie, że jak coś mapujemy, czyli no to trochę po całości to bym powiedział tak, to jest tak dobrze zrobione, jak doświadczenie osoby, która mapuje.
0: Okej, okay, czyli możemy zrobić albo mapowanie, albo wartościowanie. Tak,
1: z czego mapowanie mm -hmm. też może być z pewną formą zwartościowania, tylko rzeczywiście dobrze, żeby to zrobił ktoś, kto na przykład zna dany sektor, wie jak gdzie indziej wyglądają wygląda, potrafi jakoś je w hierarchię ustawić, bo to wszystko, całe to wartościowanie, po prostu mieli hierarchię stanowisk. I do tej hierarchii mamy tabelę zaszeregowań, po polsku mówiąc grading structure po angielsku, i do tego przypisujemy widełki. Mhm. Mm i to jest dużo lepsza forma niż robienie tego per stanowisko. Ona łatwiej pozwala zarządzać. Większe firmy raczej tak robią. Mniejsze firmy czasami sobie do raportu próbują po nazwie stanowiska prawda, to dołożyć. Jeśli nie mamy możliwości, jesteśmy, nasza skala mówi nie wartościujmy, ale potrafimy uchwycić tą organizację, zdobyć dobre właśnie benchmarki, to czemuż nie? Wszystko jest ważne, żebyśmy po prostu byli w stanie w jakiś sposób powiedzieć okej, okay, te widełki z tego stanowiska bądź grupy to jest coś rynkowego, na co nas stać jeszcze, bo tutaj trzeba dołożyć kolejny element, że trzeba by się zastanowić, no fajnie być najlepszym płacowcem prawda, na rynku, ale, najlepiej. Najlepiej, ale są takie żarciki, że tak powiem że że jeśli by wszyscy zaczęli płacić najlepiej, to co będzie jutro? To no to tak. najlepiej będzie średnią, prawda? Oczywiście,
0: że tak. Zresztą ja spotkałam się z badaniami naukowymi, które mówią, że wcale nie ci, którzy płacą najlepiej, są najlepiej oceniani.
1: Tak. To jest bardzo ciekawe, bo jak weźmiemy sobie raporty badające zaangażowanie pracowników, czyli satysfakcję, to ja zawsze miałem takie poczucie, że ten obszar i w momencie, kiedy jeszcze pracowałem jako wynagrodzeniowiec, że to jest jakaś niesprawiedliwość, bo tam zawsze są wszyscy niezadowoleni, prawda? No tak. tak. No wszyscy są niezadowoleni, ale kwestia jest jakiegoś benchmarku, który pokazuje rzeczywiście, że jeżeli jesteśmy niezadowoleni mniej niż inni, to znaczy, że u nas jest bardzo dobrze, bo, okay. bo my jesteśmy, nie tylko my w Polsce jesteśmy narzekacze, ale zawsze na tą, cieszymy się tym dniu podwyżki z tej jakby... z podwyżki. Podwyżki i z kasy, którą mamy, a potem już zaczęliśmy myśleć, że warto byłoby coś dostać, prawda? Więc jakby tak trzeba na to patrzeć, ale to, co jeszcze pokazują wydanie, nie tylko kasa się liczy. Mhm. A tu idziemy znowu małymi kroczkami do tego, że może posiadanie zasad i transparentność to jest jedna z tych też wartości.
0: No tak, budowanie takiej kultury transparentnej organizacji, tak. prawda? Ale powiedziałeś o wartościowaniu, o mapowaniu stanowisk, mhm. jako tej wartości, powiedziałabym, takiej bazie, jako baza do tego, żeby właśnie po pierwsze sprostać wymaganiom dyrektywy, ale po drugie, żeby właśnie wprowadzić tą kulturę transparentnej organizacji. Uważasz, że te dane, które mamy z wartościowania, z mapowania, są dobrym takim narzędziem i też taką wartością, która nam pozwoli na to, żebyśmy wprowadzili transparentność w organizacji?
1: Ona niebagatelnie ułatwi, bo jakby samo wartościowanie to jest pewna droga, prawda? Produktem tego jest siatka płac. Teraz możemy sobie wyobrazić różne poziomy tej transportności. Możemy powiedzieć tak, że od dołu do góry każdy widzi tą siatkę płac i wie, że jak kiedyś zostanie tym dyrektorem, to tam jest taka perspektywa. Z drugiej strony fajnie się ta organizacja potrafi wytłumaczyć takiej sobie, jaka to jest droga. To już nie jest kompenbenowe, prawda, bardzo. W sensie to już nie płaca tylko, co ja mogę zrobić w tej organizacji, żeby być tam, ale wiem, co jest tam, prawda, bo widzę tą, widzę całą siatkę. Nie widzę płacy mojego kolegi, ale wiem, że jest od do.
0: Wydaje się, Piotrze, że jak mamy te dane i mamy przerobioną trochę tą ścieżkę właśnie wartościowania czy też mapowania, no to zdecydowanie łatwiej nam będzie nawet decydować o tej transparentności, prawda? Przecież
1: tak, bo bez tego no, to trochę ktoś się zapyta, a dlaczego ja jestem w tej kategorii zżerwowania? Albo jeśli nie ma kategorii, dlaczego uważacie, że to są widełki do mojego stanowiska? Prawda? Jest trudniej to wytłumaczyć. Oczywiście... Nikt nie mówi, że my musimy aż tak głęboko wchodzić w tą konwersację, ale na przykład jeśli mamy dobrą metodologię, ona ma ileś lat doświadczeń i jest całkiem logiczna, więc możemy też wytłumaczyć, co spowodowało, dlaczego to jest tu wartości. To jest jakby jeden element, to jest siatka, bo jest jeszcze drugi element, na przykład zasad jakiś, na przykład czy w tej firmie, to nie wiem, jest podwyżka zawsze w kwietniu na przykład i ja wiem, że się mogę tego spodziewać, nie muszę chodzić, czy ona się opiera... O nie wiem, o jakąś ocenę mojej pracy, czy też po prostu jest na przykład, bo inflacja to zawsze, wiem, albo, albo o jakiś wskaźnik, nie wiem, związany z bitą, z czy czymkolwiek, prawda, że, że wiem, że coś się wydarzy, prawda, czyli niezależnie od mojego awansu, tego, że ja tam mogę w tych widełkach gdzieś się piąć, potem przechodzić na te kolejne, nie tylko w ramach danych widełek, ale w górę. I jakby tak jest, że na przykład moja firma, nie wiem, daje mi na koniec roku coś takiego, co jest popularne chyba bardziej na zachodzie, chociaż też część firm w Polsce to ma, Total Reward Statement, czyli ten taki, można powiedzieć, że ja sobie wtedy widzę wartość moich wszystkich składników, i też benefitowych, i tak w ogóle widzę, ile na ZUS jest odprowadzone. Jakby widzę całość mojego takiego total cashu z podatkami ze wszystkim. No w sumie też fajnie, bo wiele osób sobie nie zdaje kompletnie. Z, tego z tej sprawy, sprawy tak. Ja pamiętam już mm -hmm. w dawniejszych czasach, że czasami pracownicy, którzy odchodzili od firmy, w której na przykład było PP, czyli był fundusz emerytalny i tam było odprowadzane prawie z 8% total cashu w rok w rok na fundusz emerytalny. Dopiero jak część ludzi odeszła, to po się tak patrzyła, mówię, jak kurczę, to w zasadzie 8% zniknęło, a ktoś dostał, nie wiem, 15% więcej. No i okej, okay, to jest na emeryturę, ale w prywatnym funduszu ten total reward statement już by to pokazał. Ale to jest wszystko cały taki ekosystem, bym powiedział. I też nie znaczy, że żeby być transparentnym musimy mieć to wszystko, ale to...
0: Właśnie, o to chciałam zapytać. Słuchasz podcastu pracuj.pl dla HR. Bo co wtedy, kiedy my jako hr no nie możemy sobie, czy też organizacja, nie mamy budżetu, nie mamy możliwości do tego, żeby właśnie przeprowadzić to wartościowanie, mapowanie. I chcę ciebie zapytać, bo na pewno słuchacze będą tym zainteresowani, co w takiej sytuacji, co ja jako hr mogę zrobić w momencie, kiedy nie stać mnie jako organizację. Wiem, że nie dostanę tego budżetu na razie póki co. No a jednak gdzieś z tyłu głowy mam to, że za jakiś czas będzie dyrektywa wprowadzona w Polsce, a z drugiej strony też, no wiesz, czuję ten oddech kandydatów, którzy mówią no my oczekujemy transparentnej organizacji. To wtedy.
1: Ja się zastanawiam tak, jeżeli jakoś działamy w jakimkolwiek minimalnym sensie w tej organizacji, czyli na przykład próbujemy zakrutować ludzi, no to jakiś plan na to warto by mieć, prawda? I teraz zderzamy się z tym rynkiem, nawet nie mając kompenbenowca w firmie, prawda, więc zderzamy się z tym rynkiem i widzimy różne problemy, prawda? No
0: czasem to jest takie, wiesz, zderzenie tak. się z ziemią. Rozmawiamy
1: na przykład z firmą rekrutacyjną. Wiele tych firm ma jakiś tam typ raportu z działań rekrutacyjnych, prawda? To już jest jakaś informacja. No exit interview. Odchodzą nam ludzie, mamy rotację gdzieś tam. Jeśli tam się ciągle pojawia kasa, 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 to już też coś nam to mówi, więc no możemy nawet metodą jakichś przybliżeń przynajmniej próbować sobie ustawić jakieś zasady.
0: Czyli zbieramy dane.
1: No tak, bo w ogóle był mnie HR-owiec. Jego podstawa, żeby on w ogóle jakiekolwiek wsparcie do biznesu dał, to jest to, że on się interesuje zewnętrzem. Ja muszę obserwować, co się dzieje nawet w makroekonomii, podatkach. Ja nie muszę się na tym znać, dokładnie policzyć, ale muszę wiedzieć, prawda?
0: No dobrze, Piotrze, to przykładowo mamy taką sytuację, że chcemy sprawdzić, jakie jest średnie, tak jak mówisz, wynagrodzenie na danym stanowisku, mm -hmm. czy na różnych poziomach stanowisk. Gdzie możemy to sprawdzić, gdzie zweryfikować takie informacje? Bo rozumiem, że możemy przeprowadzać exit interview, które wiele firm przeprowadza. Możemy pytać podczas rekrutacji kandydatów nawet, no bo to tak. też jest świetne źródło informacji. Jest część
1: darmowych raportów, które można pościągać. Okay. Trzeba je czytać oczywiście Zastanowicie się skąd one pochodzą, jakie jest źródło, bo na przykład jeżeli to są już na przykład, nie wiem, to źródło pochodzi z informacji na przykład zaofertowanych kandydatów, to nam bardzo dużo mówi, ale być może to byli najlepsi na rynku, prawda, więc jakby na pewno gdzieś trzeba ostrożnie te sobie dane czytać, ale to jest bardzo cenna informacja nadal, bo wiemy, że to się zdarzyło na rynku, prawda, że gdzieś tam w takiej grupie stanowisk takie oferty się zamknęły jakby dilem Na tej podstawie powstał raport. I to już to mamy. I to jest bardzo często do pozyskania niekoniecznie za tak duże pieniądze jakby od profesjonalnej firmy. Oczywiście jest super fajnie, jakbyśmy mogli sobie też mieć taki raport z profesjonalnej firmy, i to są od lokalnych prowajderów, nie będę tu robił krypto reklamy, tak? ale jakby od, od lokalnych prowajderów po międzynarodowe firmy. Jak jest firma międzynarodowa, to musi sobie patrzeć też po różnych rynkach na te dane płacowe, tak więc jakby to są takie źródła. Czasami ja mówię, zapytaj kolegi, rusz się gdzieś człowieku, porozwijaj się trochę, a przy okazji na jakiejś konferencji pogadaj. To nie jest tak, że się wymienimy, no bo to byłoby też niezgodne z prawem, gdybyśmy jakieś zmowy robili płacowe, ale można czegoś się dowiedzieć, prawda, i trochę nie być samemu w tym wszystkim. Więc to ja bym powiedział, że chyba kluczem jest po prostu tu myślenie, otwartość i interesowanie się tym, a oczywiście super fajnie, się możemy mieć profesjonalne dane.
0: Czyli to nie jest tak, że jeżeli nie mamy tych profesjonalnych danych, to nic sobie nie jesteśmy w stanie poradzić, tylko możemy rzeczywiście zbierać z rynku. Fajnie, że mówisz o tym networkingu, bo, no bo mamy tyle wydarzeń, że rzeczywiście szkoda by nie skorzystać, czy też w ogóle nie, nie zapytać swoich znajomych, jak to u ciebie wygląda, powiedz. Właśnie nie tyle kwota też, bo o tym mówimy, ale w ogóle Chcę cały robić, system, tak, system tak, prawda? Tak, tak. Jak prawda? Co tam jest, jaka wartość, jaka jest kultura w ogóle, jakie jest Podejście. To jest podcast pracuj.pl dla HR. Rozmawiamy o skutecznej rekrutacji i budowaniu angażującej kultury organizacji dzięki HR. No dobra, no to mamy jedno, czyli gromadzimy te dane, w jakikolwiek sposób tego nie zrobimy, czy to będzie bardzo profesjonalne, czy też troszeczkę mniej, w zależności od tego w jakiej sytuacji, w jakiej organizacji jesteśmy. Ale co dalej? Co z tym taki herowiec powinien zrobić, jak już będzie gromadził i wyrobi w sobie taki nawyk zbierania danych?
1: No jednak próbować doprowadzić do tego, że ma zasady. Nawet jeśli one nie są, bo jak się oczywiście poprzemy wszystko superprofesjonalnymi badaniami, to jest nam łatwiej bronić pewnych rzeczy. tak? Ale to jest nadal rozumowa też z biznesem i obserwowanie właśnie, bo tego się mieć obserwowanie wnętrza swojej organizacji. Bo jeżeli ja mam jakieś minimum podstawowej analityki, tu się zbliżamy też do liczenia pay gender gap, ale jeśli mamy minimum tej analityki, to my na przykład obserwujemy zdarzenia, większa rotacja gdzieś. Jak większa rotacja, to większą uwagę skupiamy na tym, żeby przejrzeć tamte exit interview, zobaczyć, co tam jest. Mnie jako herowca by to mega interesowało, bo to może nie być kasa, to może być problem z jakimś leadershipem, tak? Ale jeśli wszystko inne mi gra, a każdy mi mówi, po prostu odchodzę, no bo no nie da się, prawda? zawsze mam lepiej, lepiej, to już mi się lampka zapala i nawet jeśli nie zdobędę danych zewnętrznych, to może chociaż te exit interview są już dla mnie sygnałem, że trzeba usiąść i popatrzeć. I teraz oczywiście zderzymy to z tym, czy nas stać. No bo się, na przykład, na takim super niskomarżowym biznesie,
0: to czasem to jest decyzja o to, tym, to że nie decyzja, będziemy że mieć... To
1: jest decyzja, że mamy rotację 30% mhm. i tyle. No po prostu taki jest biznes i wiemy, że musimy inaczej sobie ustawić procesy HR-owe i z tym żyć. Ale fajnie, jak to jest świadoma decyzja, prawda? Jak my po prostu wiemy, że moglibyśmy, nie wiem, zmniejszyć tą rotację, ale to kosztuje x, ale ktoś mówi, nasze stanowisko wdrożymy w dwa tygodnie. Tak? No to okej, okay, ale jak ktoś powie, nasze stanowisko wdrożymy w pół roku, to ja bym podjął taką rozmowę kochany mój biznesie, ale rotacja też jest kosztem. I mhm. może kawałeczek tego kosztu byśmy wrzucili w ustabilizowanie i, i nie mam do końca pewnego benchmarku, idę z obserwacji, duża rotacja, exit interview i mówię podnieśmy tu kreuje politykę, kreuje politykę. Kończy się to jakimiś widełkami, kończy. Kończy się też jakąś edukacją, na czym, że mówimy, słuchajcie, jak ktoś zaczyna, to możemy iść w tu w widełkach. Jak ktoś już jest dłużej, podnoście tą płacę tym osobom, które się sprawdzają. W gdzieś takich nawet prostych stanowiskach już nawet takie rzeczy typu, że ktoś przychodzi do pracy, nie pije i tak dalej mogą mhm. być świetnym wskaźnikiem, że może jednak bez sensu jest co chwilę zaciągać gdzieś z zewnątrz, bo za chwilę mamy inne problemy. Absencje, prawda, jakąś wypadkowość i to się wszystko są tym wiąże. Więc im bardziej znowu będę taki analityczny, tym mam więcej w ogóle argumentów do takiej rzetelnej rozmowy. No bo czy to jest trudne? Hmm. Wydaje mi się, że znowu to wszystko prowadzi do słowa ciekawość. Tam była ciekawość otaczającego mnie świata zewnętrznego, a tu ciekawość wewnętrznego, bo nie mówimy o mega skomplikowanych wskaźnikach. Na pewno? No, oczywiście, że nie. Rotacja, absencja. Przecież my z tym? Przyjemy, prawda? Z Pracujemy z, tym, z tym. I teraz, oczywiście, że możemy się zagłębić w definicję, czy taką. Do... Ja mówię zawsze: jest takie potężne narzędzie Google, <gry> to jednak <gry> będzie kryptoreklama. To wygoogluj parę definicji. Zobacz, okay. która do ciebie pasuje, jeśli jej nie masz. Ustalcie z biznesem na przykład, co to jest subsencja, ale, ale zacznijcie na to patrzeć. Tak coś powiem, ale ja nie mam systemów. No tak, ale gdzieś to jest rejestrowane przecież. I jeśli nawet na cały payroll jest na Excelu, no to dobrze, no to jest to w Excelu. I nie umiem ja jako herowiec, nie znam Excel, nie jestem dobry. Może mam przyjaciela jakiegoś w finansach. Ja bym powiedział, że po prostu, żeby próbować ruszyć takie podstawowe rzeczy, nie rzucać się od razu, że usłyszałem, że gdzieś tam właśnie ktoś ma wielki dashboard i ma tam wszystko, to może zacznijmy nie od wszystko, prawda? Ale zacznijmy. A wtedy już zrobimy sobie podwaliny, bo jak już zaczniemy, uporządkujemy sobie siatkę płac, będziemy mierzyć takie rzeczy, o których ja wspomniałem, to dołożenie tam tego pay gender gap, czy średniej płacy.
0: nie będzie nie trudne. Nie będzie trudne. Dobra, ale co zrobić w takim razie, kiedy rzeczywiście już mamy te dane, to co byś poradził? Od czego zacząć? W takiej firmie, która właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, nie ma jeszcze tej struktury, Który? wszystko jest takie, wiesz, trochę takie. Bo tak po prostu jest zastane. Patrząc
1: na tą ustawę, to jednak mimo wszystko, niezależnie co pokażę, to powinienem jednak dążyć do tego, żeby mieć zasady, zasady wynagradzania. No, proste nawet, ale zasady, czyli co, że ja nawet nie metodą wartościowania, ale że no, będę w stanie powiedzieć, że na tym stanowisku to jednak my taką ofertę dajemy. To, to to będzie trzeba zrobić.
0: Czyli widełki na przykład tak, na dane stanowisko, tak, prawda? Tak. Bo dzięki temu, tak sobie myślę, łatwiej w ogóle będzie nam i menedżerom podejmować też decyzje jakiekolwiek.
1: Oczywiście, że tak. I możemy też oczywiście sobie od razu wdrożyć powiedzieć sobie, co oznaczają widełki. Bo no widełki, jak sama nazwa, minimum, maksimum i mamy jakiś środek tych widełek. takim książkowym podejściu kompenbenowym to dół widełek jest dla kogoś, kto zaczyna uczy się, nabiera kompetencji takich pełnych na stanowisku. Środek to jest mniej więcej ktoś, kto robi dobrze robotę, a góra to jest ktoś przed awansem, albo ktoś, kogo naprawdę chcemy przytrzymać, bo w idealnym znowu świecie, jak mamy nas na to stać, no to tą politykę naszą płacową ustawiamy na środek widełek. Czyli mówimy sobie, chcemy płacić na przykład na medianie rynku, może to trzeba też powiedzieć, co jest mediana, Tak, że 50% tak. płaci, więcej od nas 50% minut. jak mamy te profesjonalne dane, to będziemy mieli mediany. Jak nie mamy, no to po prostu jest jakaś średnia płaca, którą chcemy dać. I to jest coś, co byśmy chcieli dać, powiedzmy, dla 60% populacji, ale zawsze będziemy mieli kogoś, kto się zbliża do jakiegoś awansu, albo na takich prostszych, sensach, gdzie czasami ten awans się blokuje, będziemy chcieli kogoś przytrzymać troszeczkę powyżej tej naszej polityki, że na przykład płacimy tak średnio, prawda? Możemy mieć politykę też, że no płacimy słabiej, prawda? przed poniżej rynku, ale to wtedy ten maks będzie już może w rynku, albo ciut powyżej rynku, prawda? I jakby, no i możemy tym grać, prawda? Ale jak to sobie tak wytłumaczymy, to też łatwiej zarządzać, tym łatwiej menadżerowi rozmawiać, prawda No bo jak on w zasadzie nie wie, skąd się wzięły te dane, co się dzieje, to co on ma powiedzieć takiemu pracownikowi, który mówi, za miedzą dają mi 2000 tysiące więcej, koniec kropka, prawda? I brakuje jakichś argumentów, chociaż jeszcze możemy poruszyć też wątek, znaczy wrócić do tego wątku, że ta kasa nie jest wszystkim i mam wiele, wiele lat temu takie namacalne dla mnie dowody, że dobry leadership, jakby dbanie o ludzi, dbanie o ich dobrostan powoduje, że ta kasa jest ważna, ale schodzi o parę pięterek niżej i co bardziej skorzy w trudnych momentach, jednak być jakoś tam przeczekać, prawda? I niekoniecznie odchodzić. To jest też to taki dla mnie takie przesłanie do osób, które się panicznie boją tego, że jak się jednak zacznie coraz więcej pracodawców pokazywać te widełki, to co ja zrobię, jeśli jestem tym niskomarżowym biznesem? Co ja zrobię, jak ja pokażę, nie wiem, ktoś tam będzie pokazywał, że specjalista hr 8, prawda, a ja mogę dać 4? To nikt nie przyjdzie. Nie tak, a tutaj tak ta być, kultura prawda?
0: organizacji też wchodzi w grę, te chodzi wartości, w, w grę. które wyznaje organizacja i nawet to takie transparentne podejście, że słuchaj, drogi pracowniku, my nie jesteśmy w stanie ci zagwarantować najwyższej stawki na rynku, ale u nas dostaniesz to, 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 to i to. Tak. Decyduj, co jest dla Ciebie istotne i jakby świadomie podejmij Dokładnie tą decyzję. Tak. To
1: nawet można taką narrację wbudować w proces, znaczy powinno się w proces rekrutacji. Ja, ja sobie wyobrażałem, że na przykład, jakby miał naprawdę wiedział, że mam świetnych menadżerów, że to jest fajna organizacja. I myślał o nowym pokoleniu, to ja bym nakręcał filmiki pokazujące tych moich menedżerów, mówiące o naszej organizacji, nasi pracownicy mówiący o organizacji. I ktoś to sobie, szczególnie młode pokolenie, które uwielbia krótkie tak. filmiki, jakieś właśnie takie interakcje, może powiedzieć, kurczę, to może być fajne miejsce i mimo, że na tych widełkach zobaczysz, chcę to sprawdzić, prawda? Jeśli ja chcę
0: na przykład z tym człowiekiem pracować, tak. bo widzę, jak że to może być moje jak będziemy w tym oszustami,
1: czyli tak jak hmm. wiele film robi fake employer branding i tak dalej, no to oczywiście polegniemy i potem będzie w paru znamienitych portalach będziemy opisani, prawda? Ale I nawet robimy...
0: moglibyśmy płacić bardzo dużo, tak. prawda? to zresztą
1: w ogóle, jako płacowiec się spotykamy, że bardzo często wiele organizacji, które płaci ekstremalnie dużo, ma wbrew pozorom kiepski leadership i tym to kompensuje. To Resume. nie musi mieć reguła, bo nie chcę nikogo skrzywdzić, tak? ale mam pieniądze, ale mam kiepski leadership i chcę szybko coś zrobić, to co mogę zrobić? No to sypnę tym pieniędzmi. To jest trochę taki dla mnie niewolniczy system. Ludzie mają kredyty, więc zostają w tej organizacji ja bym nie chciał, może jestem właśnie, może ja jestem w ogóle zetką, się teraz zaczynam zastanawiać, a nie tym miksem.
0: Okej, okay, no właśnie, bo to ale... nie lata, prawda? Tylko to, jak się nie, czujemy. Jak się
1: dusza, tak jak się czujemy. Tak. to Oczywiście, ktoś powie: Piotr, to jest Polska, tak tu jest ciężko. To, to nie jest tak, że my sobie możemy, Zachód nam tutaj fajnie, oni są bogaci, że sobie mogą rzucać pracę, ale trendy, które przychodzą, one nadal są w Polsce, objawiają się inaczej, prawda? Czyli, jeśli mamy ten kiepski leadership, kiepską kulturę, nie mamy reguł gry, to na przykład ten syndrom quiet quittingu, czyli w zasadzie zostania w pracy, ale nie pracowania, jest tylko silniejszy u nas, bo mniej osób się zdecyduje na powiedzenie, dziękuję wam bardzo, Prawda? idę do tak. następnego on tam, w tym, widzę, w tych widełkach ma mniej, ale jest porządnym pracodawcą. tak? Więc jakby w ogóle to jest ciekawe, że w tym myśleniu kompenbenowym, bo teraz znowu, jakbym miał przesłanie do kompensu, trzeba zacząć w ogóle też szerzej myśleć. Dużo i więcej z HR-em jakby też rozmawiać wspólnie. To, to jest ekosystem. tak? Możemy różne strategie sobie robić.
0: Tak, a powiedz... Czy jeżeli mamy już te dane, mamy zasady konkretne, wynagradzania i benefitów hmm. i tak dalej, czy coś jeszcze powinniśmy zrobić, właśnie tak myślę w perspektywie i oczekiwań kandydatów, i właśnie podejścia takiego transparentnego, no i tej dyrektywy oczywiście, która gdzieś tam z tyłu głowy
1: jest. Jest chyba już ważny aspekt, żeby się zastanowić, no bo dyrektywa nam coś tam narzuca, prawda, tak. ale zastanowić się nad tym, jak my chcemy to komunikować wszystko, prawda? Ja nawet się spotkałem w mojej tej pracy zagranicznej, gdzie w, w jednym z krajów, o już kupę lat temu, była taka, nikt dyrektywy nie było, po prostu była taka idea, bardzo fajne efekty. Na przykład oni sobie wymyślili też taki brand tej komunikacji, jakby brand tego, że jesteśmy właśnie tacy rewardowo transparentni, było obrędowane z rysunkiem, ludzie mieli wytłumaczone zasady, i na przykład efekt był taki, że, że rok po wprowadzeniu tego uważali, że lepiej zarabiają. No, nie zauważyłem tego, bo również by byłem odpowiedzialny tam za koszty w poszczególnych krajach, to tam 2-3% wzrosło, więc. Jest mhm. ciekawe, skąd oni powzięli po tę myśl, że są dużo lepiej wynagradzani. No właśnie. Więc jakby komunikacja jest ważna.
0: A myślisz tutaj o komunikacji, właśnie, bo wiesz, jest komunikacja wewnątrz i właśnie i wewnątrz. Na zewnątrz. I wewnątrz. Mhm. na
1: zewnątrz musimy coś nam narzucać, ale musimy się w ogóle. Mi się wydaje, że ja bym powiedział tak, musimy to przegadać w ogóle. To jest temat nawet to jest temat na zarząd. przegadać, Co? To dyrektywa powiedziałem, co? Wcale tak możemy to. Możemy to jakoś tam zrobić, prawda? Więc jak przykład, co my chcemy na zewnątrz, ale też wewnątrz, dobrze skomunikować, co to oznacza, co my chcemy mówić, przygotować menadżerów, mhm. bo jeśli na przykład, nie wiem, załóżmy, że nawet nie jesteśmy bardzo transparentni, ale spełniamy wymogi ustawy, no to ten się zapyta o średnią, tamten się zapyta o średnią, tutaj popatrzą coś w widełkach, no i za chwilę znając spryt naszych polskich pracowników, to nie już będą mieli wyrysowaną mapę, prawda? Tak. I, i, przyjdzie, I przyjdzie do menadżera i powie... A czemuż to ja mam 2000 tysiące mniej? A on powie, a skąd to wiesz, przecież płace są tajne. No, może i są tajne, ale mogę się zapytać o średnią, prawda? Jakby Dokładnie. To tajne to mnie śmieszy, bo to dzisiaj, prawda, funkcjonuje. Płace są tajne, jakby...
0: Tylko do pewnego momentu, Tylko prawda? Tylko
1: wszyscy wszystko wiedzą i tak i dzisiaj. Właśnie to jest dla mnie najbardziej fascynujące, że jest taki strach przed transparencją, a wszyscy wszystko wiedzą. Często z dodatkiem, z tłuszczykiem plotek. Tak? I jest gorzej, niż jakbyśmy jasno powiedzieli. Więc mhm. chyba to jest taki niepotrzebny strach.
0: Mam trochę pytanie z tezą do tego. Czy najpierw na zewnątrz, czy wewnątrz? Bo jakby domyślasz się, o co mi chodzi... Że teraz często chcąc odpowiedzieć na potrzeby kandydatów, pierwsze co robimy to idziemy z widełkami, ze stawkami na zewnątrz, niekoniecznie pracując w środku mm, nad tym. Jest... Dodatkowo jeszcze, wiesz, mogę się domyślać co to wewnątrz powoduje, natomiast też druga rzecz, która tak mnie osobiście dotyka to to, że wiesz, publikujemy te widełki na tych stanowiskach, gdzie nas najbardziej interesuje to, bo tam mamy na przykład problemy rekrutacyjne, jakieś wyzwania. No i co o tym
1: myślisz? No tak, albo jest największa konkurencyjność, tak. więc co mi się No i, i co widzimy w tych widełkach często? Widełki szerokie jak brzegi Wisły, prawda? I teraz co one mi mówią? Jeszcze jeśli to mam nieprzemyślane wewnętrznie, bo mogę mieć szerokie widełki, to się nazywa broadbanding tak pięknie, jeżeli na przykład za tym idzie jakiś system na przykład kompetencyjny i ja w ramach tych szerokich widełek mam jakieś takie można powiedzieć levele, prawda? Tak. I łatwo mi jest powiedzieć, słuchaj, jesteś tu, bo w tej chwili umiesz to, to, to i to. A tu jest mapa, co trzeba umieć, żeby się przesunąć. Tylko teraz wyobraźmy sobie, że wrzucamy te szerokie jak rzeka na widełki na zewnątrz. Ja jestem kandydatem i uważam, że ja, Piotr, jestem najlepszy. No przecież, uff, co tam, jakieś, jakieś dwa języki programowania, no co to jest, prawda? Tam dorobić, no, że, że, że jestem geniuszem, prawda? O, i proponują mi 30 tysięcy złotych. Super. I dostaję ofertę 12. A co więcej, moi pracownicy wewnątrz siedzą sobie, ci, co mają 12, patrzą i mówią, taka sama nazwa staniska 3 dychy. Patrz, trzy dychy dają nowym. I co my mamy wtedy we wnętrzu? Mamy. Tragedię mamy, czyli, żeby w ogóle na luzie publikować widełki, trzeba mieć porządek w środku, i tak naprawdę to trochę powoduje, że powinniśmy być transparentni, bo inaczej to będzie powodowało problemy. Pierwszy co bym zrobił, to jak byłaby ta dyrektywa, poszedłbym się zapytał w takim razie o swoją średnią. I teraz wyszłoby ktoś, powiedział mi: średnia twoja jest załóżmy 14, a ja widzę 30 w widełkach. Zazwyczaj no się kuczę, to jakieś coś, prawda? Albo widzę, właśnie, nawet widzę to, że od 10, prawda, do 30. Co to kandydatowi mówi od 10 do 30? No niewiele. Niewiele, prawda?
0: Słuchasz podcastu Pracuj.pl dla HR. No, mamy jeszcze trochę czasu, a powiedz. Kto tak naprawdę Twoim zdaniem i z Twojego doświadczenia powinien brać udział w takim projekcie wynagrodzeniowym? No bo domyślam się, że nie tylko HR, przecież tutaj sądzę, że zarząd. Tak. Oczywiście, jeżeli źle myślę, to mnie popraw. Kogo zaangażować właśnie do takiego projektu? Tak,
1: no Tu rozłóżmy sobie trochę to, bo tak są małe firmy, gdzie po prostu będzie hr tak? nie będzie miał kompenbenowca, bo w dużej firmie to naturalnie jest kompenbenowiec, ale nie wyobrażam sobie, że nie współpracuję z HR Biznes partnerem, po to, żeby zrozumieć o to właśnie też Takie, tak naprawdę tacy, i tak jeżeli są organizacji. Tacy, tak. ale, no, weźmy... ale
0: właściciel rozumiem też, tak. no bo to jest teraz, gdzieś tam jednostka podejmująca decyzja. I są momenty, gdzie tadycja. potrzebujemy
1: właściciela albo zarządu, prawda, jako formy właściciela, bo załóżmy, że już wiemy, co się dzieje na rynku. Mamy jakąś propozycję. Załóżmy, że nawet finanse mniej więcej ogarnęły, na co nas stać, prawda, bo też dużo jest, moim zdaniem, współpracy też przy finansach, żeby w ogóle sobie zobaczyć na przykład... Że te koszty na jakieś ułożenia tej organizacji są takie, co to oznacza dla wyniku, czy nas na to stać? Na pewno są wielkie. Czyli biznes. Sposób. Biznes, tak. Bo
0: nie tylko mówimy o kadrach i płacach przecież,
1: prawda? Tak, tylko tak, o biznesie. Tak, tak. I zarządowa najtrudniejsza dyskusja to jest wydyskutowanie strategii wynagradzania, polityki. Czyli powiedzenie sobie, dobrze, to dla tych grup, stanowisk względem rynku zachowujemy się tak, dla tych tak. To jest punkt do zrobienia widełek, bo jeśli my powiemy sobie, dobrze, to taka jest nasza strategia. To tak jak mówiłem, w idealnym świecie wrzucamy ją w środek widełek, ale liczymy to zaraz potem, patrzymy ile osób nam odstaje, prawda. To w ogóle z projektów nawet mówię, to jest czasami, że ktoś mówi nie, no my górny kwartyl, chcemy płacić najlepiej, no i potem zderzamy to i wychodzi raptem, o nie, nie, to nie górny kwartyl, prawda, nie stać nas na to. Mhm. No to może tylko dla jakichś tam kluczowych stanowisk, gdzie tutaj oczywiście jest ta walka, to zróbmy dwie siatki. Tak też się czasami dzieje, prawda, że mamy różne siatki, zależności od grup stanowisk.
0: Czyli co, biznes? Zarząd, HR-owiec, kompenbenowiec, jeżeli on jest, czy ktoś jeszcze, czy na przykład angażuje się pracowników na przykład w to, takich liniowych, to bardzo, że tak bardzo to ujmę? Za,
1: Bo to jest tak, jeżeli na przykład robimy duży projekt wartościowania od podstaw, bo tak musimy, to są takie elementy angażowania, bo chociażby nawet, no musimy mieć opis stanowisk. Mhm. Często się prosi o samoopisanie, tłumaczy się po co jest ten projekt i tak dalej, potem się to oczywiście jakoś tam porządkuje odsysa z jakichś, prawda, życzeniowych rzeczy wpisanych, ale więc nawet może być tak, że angażujemy organizację mocniej. Jeśli mamy bardziej pracę taką na siatkach, ja bym powiedział też, że to jest, to jest głównie taka praca z zarządem, z kluczowymi menadżerami, bo z tym biznesem potem to jest bardziej komunikacyjna praca. Słuchajcie, tak to ułożyliśmy, bo, prawda, bo mamy narrację, bo przegadaliśmy z zarządem, wytłumaczenie im na przykład, bo gdzieś jeśli strategia jest gdzieś, że jednak trochę ściskamy te koszty, to wiemy, że tam będzie ciężej. To sobie to powiedzmy uczciwie, zastanówmy się, co możemy robić innego, żeby w tym ciężej wytrwać, prawda? Więc jakby przez biznes nie rozumiemy, że musimy zaprosić wszystkich w organizacji, żeby pracować. To są delikatne w sumie tematy.
0: To jest podcast pracuj.pl dla HR. Rozmawiamy o skutecznej rekrutacji i budowaniu angażującej kultury organizacji dzięki HR. Piotrze, powiedzieć, że w ostatnich latach żyjemy w turbulentnym otoczeniu, no to jakbyśmy nic nie powiedzieli, bo ten rynek pracy bardzo mocno odczuwa to, co dzieje się na świecie, jak w ogóle gospodarka się kształtuje i coraz częściej to pracownicy przychodzą właśnie po podwyżki, na rozmowę o podwyżki, nie tylko w związku z podniesieniem swoich kwalifikacji, no ale też tutaj pojawiają się te podwyżki stricte inflacyjne i oczywiście Najbardziej komfortowa sytuacja, tak mi się wydaje, jest wtedy, gdy mamy jasne zasady wynagradzania, pracownicy dokładnie wiedzą, kiedy mogą się spodziewać, właśnie podwyżki wynagrodzenia. No a co zrobić, gdy takie zasady nie zostały wdrożone w naszej organizacji i jak przede wszystkim wesprzeć menedżerów w tych rozmowach? Bo to nie my, haerowce, prowadzimy te rozmowy, tylko zazwyczaj to przełożeni mają na swoim karku te trudne rozmowy z pracownikami.
1: No i to niestety wszystko prowadzi. Do początków naszej rozmowy o tym zrozumieniu, czego jest na zewnątrz, bo jakbym chciał pomóc w tej trudnej rozmowie, to najbardziej bym mu, pomógł, bym mu w stanie wytłumaczyć, co się dzieje w otoczeniu. Czy rzeczywiście my na przykład wiemy, że nie dopłacamy, a nas na przykład nie stać, i wtedy trochę pogadać, no dobrze, to jak możemy, bo może czasami jest tak, że znajdziemy jakieś, nazwijmy to, win-win z tym pracownikiem, że na przykład on pewne rzeczy jakieś tam weźmie a my w ten sposób znajdziemy budżet i zrobimy tą podwyżkę. Harowiec powinien sobie też spojrzeć na przykład, czy ten człowiek w ogóle kiedykolwiek dostał jakąś podwyżkę. I może na przykład powiedzieć, słuchaj, no on cię ciśnie, prawda, ale zobacz, czy to już jest 6 lat zero podwyżki. Dla mnie to są dane, bo oczywiście my możemy uczyć jeszcze takich rzeczy miękkich, prawda, jak w, tak. w ogóle w tej trudnej sytuacji zrozumieć, jak się zachować, czego nie robić, prawda. Jest oczywiście cały wachlarz takich rzeczy, tak zwanych winbacków, czyli jak ktoś już rzucił papierami, czy mu dawać tą podwyżkę, czy nie dawać no biznes czasami oczekuje tego, poradź mi, czy to jest w ogóle dobry pomysł, no, czy po prostu szukajmy kogoś na zewnątrz, jakby to są tego typu rzeczy, więc jest sfera miękka, prawda, ale w tamtej to nie będzie tak, że jest złota recepta, po prostu zainteresuj się tym rozum czy to jest jednostkowe, czy też to jest już kolejny przypadek, na przykład jakiś tam, bo to mogą być różni menadżerowie, ten typ stanowiska, prawda, no jakby to wtedy jesteśmy wiarygodni, prawda, w tej rozmowie i możemy, wydaje mi się, pomóc.
0: Czyli my jako hr tak reasumując, powinniśmy wyposażyć menadżerów w wiedzę, oczywiście wtedy, kiedy my tą wiedzę sami posiadamy, tak, no czy tak. kiedy my tak. rzeczywiście wiemy, jak to wygląda w naszej organizacji, żeby tym menadżerom łatwiej było nawet powiedzieć, słuchaj, to nie jest czas, nie mamy w tym momencie budżetu, bo u nas na przykład podwyżki są, nie wiem, w pierwszym kwartale roku.
1: Może tak być też, że na przykład mamy na tyle reguły, i, ale wiemy, że się tym zajmiemy, a organizacja wie, że to w ogóle jeśli są te reguły i to one są jakoś zdrowe, to to się samoreguluje. To takie incydenty się wtedy zdarzają i czasami może trzeba się im przyjrzeć, czy coś nie jest na rzeczy.
0: Czy na przykład czegoś nie zmienić, bo tak sobie też tak. myślę, że raz coś zrobione wcale nie oznacza, Przecież że tak, tak. musi to jest być cały czas. proces ciągły,
1: rynek się może zmieniać i rynek wynagrodzeń i różne rzeczy się mogą po prostu zmieniać, więc to jest proces ciągły. To nie jest tak, że sobie raz obejrzymy i z głowy, prawda?
0: Piotrze, mam wrażenie, że ta rozmowa mogłaby trwać w nieskończoność, bo to jest niesamowicie ciekawy temat i bardzo Ci serdecznie dziękuję za to, że podzieliłeś się zarówno ze za mną, jak i z naszymi słuchaczami tymi wszystkimi informacjami. Informacjami, wiedzą, no i przede wszystkim swoim doświadczeniem właśnie w obszarze wynagrodzeń, płac, transparentności. Dziękuję Ci
1: bardzo. Ja również dziękuję.
0: To był podcast Pracuj.pl dla HR o skutecznej rekrutacji, angażującej kulturze organizacji, a także rozwoju pracowników i budowaniu marki pracodawcy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i być na bieżąco, zapraszamy Cię do odwiedzenia profilu pracuj.pl dla pracodawców na Facebooku lub pracuj.pl na LinkedIn, na których na co dzień dzielimy się poradami i inspiracjami. Kolejne odcinki znajdziesz w ulubionym serwisie streamingowym np. Spotify, Google Podcast albo Apple Podcast. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o nowym odcinku, kliknij przycisk zasubskrybuj. Podcast powstał we współpracy z agencją Concept PR i Concept Audio.